0: Das ist, was ich meinen Kritikern auch vorwerfe. Wenn man diese Spannungsbögen nicht anzuerkennen bereit ist, dann kommen sie so zu simplen Lösungen. Behinderung gibt es nicht. Abschaffung der Förderkategorien, Abschaffung der speziellen Einrichtung. Dann am Ende noch, auch das wird propagiert, Abschaffung des Leistungsgedankens. Und dann werden sie vollkommen lebensuntüchtig. Und meines Erachtens schaden sie die Menschen mit Behinderung dadurch auch.
1: 50 Minuten, Folge 3, Inklusion. Unser heutiger Gast ist Bernd Arbeck. Er ist Professor für psychoanalytische Pädagogik und langjähriger Experte auf seinem Gebiet. Dies zeigt auch die Vielzahl der von ihm verfassten Bücher über Pädagogik, Erziehung, den Umgang mit Behinderung und Inklusion. Diesen Begriff sieht er allerdings kritisch. In einem Interview mit dem Spiegel bezeichnet er Inklusion als Paradiesmetapher. Die Realität von Behinderten sei aber wenig paradiesisch. Daher hält Professor Abeck einen ehrlichen Umgang mit den Problemen für wichtig. Niemand sei bösartig, wenn er einen Behinderten als Behinderten bezeichnet. Letztlich ging es um die Frage, wie wir mit der Unterschiedlichkeit von Menschen umgehen wollen und wie wir sie bewerten. Wir haben mit Bernd Abeck über die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention gesprochen, über den Unterschied zwischen Inklusion und Integration und über die Frage, wie mit Behinderung angemessen und würdevoll umgegangen werden kann.
2: Herr Abeck, Sie sind bei uns Professor für Psychoanalytische Pädagogik und Sie haben sich in Ihrer wissenschaftlichen Karriere auch schon viel mit dem Thema auseinandergesetzt, worüber wir heute sprechen wollen. Sie haben auch wieder eine neue Veröffentlichung gehabt, der Umgang mit Behinderung und davor Inklusion, eine Kritik. Darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, um mal direkt zur Sache zu kommen. Werden Kinder ausgegrenzt, indem sie auf Sonderschulen geschickt werden?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, nicht? Also, die ganze, die, die Frage der Inklusion, über die wir hier diskutieren, ist eine Frage, die eigentlich das Land schon lange beschäftigt. Äh, eigentlich schon seit dem Jahr 1994, da war der Name ein anderer der, der Integration. Dort hieß es schon in der Kultusministerkonferenz, wenn eine gemeinsame Beschulung möglich und sinnvoll ist, soll diese vorgezogen werden. Und der Begriff der Inklusion, den es im angloamerikanischen auch schon lange gibt, ist mit der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 ratifiziert, in die hiesige Diskussion eingegangen. Ob Integration und Inklusion etwas völlig anderes ist, darüber wird man diskutieren müssen. Aber das Hopum ist, und Sie sprechen es ja an, und eine vielleicht etwas zu konventionelle Interpretation der UN-Konvention, gemeinsame Beschulung ist das oberste Ziel, oder auch ein zwingendes Ziel, das unumgänglich ist. Und äh, wenn Sie in dieser Logik bleiben und sagen, äh, und das ist manchmal noch verstärkt äh, äh, im Hinblick auf die äh, Kategorie der Menschenrechte, jeder Mensch hat ein Recht auf gemeinsame Beschulung, das würde ich auch äh, nach der Rechtslage so vertreten, aber der Besuch einer Sonderschule ist eine Menschenrechtsverletzung, dann würde ich dem nun gar nicht folgen. Und es geht um viele Aspekte, juristische, pädagogische und so weiter, Letztlich halte ich die Frage nach der gemeinsamen Beschulung und nach der Ausgrenzung für eine empirische und nicht eine moralische. Und die empirische Frage heißt ja, wie geht es den Kindern? Wo, an welchem Ort? Was empfinden sie? Wie fühlen sie sich? Und erst dann, wenn sie einen Blick auf die Realität werfen, können sie wirklich sagen, ist Sonderschule Ausgrenzung? Da müssten Menschen es ja so erleben. Oder ist Sonderschule ein Ort, in dem diejenigen Menschen sich zurechtfinden, die anderswo besonders ausgegrenzt werden? Mhm. Also ich kann Ihnen ein Beispiel nennen, der, dass die EPU in besonderem Maß betrifft, weil wir uns ja auch um die Frühförderung kümmern, auch kümmern um Kinder, die schwierige Entwicklungsverläufe haben, neurotisch sind, persönlichkeitsgestört und Ähnliches. Diese Kinder nehmen in der gemeinsamen Beschulung oft einen ziemlich schlechten Verlauf. Und zwar insofern, als sie empirisch belegt auch am Rande der Klasse stehen, also ausgegrenzt gemobbt werden. Und für diese Kinder ist es manchmal ein Segen, wenn sie in eine kleine, überschaubare Einrichtung kommen, in denen ihnen es besser
2: geht, mhm. letztlich.
0: Und an der Stelle ist die Kategorie der Ausgrenzung eine, die zu kurz
2: greift. Mhm. Man könnte auch äh, sagen, diese Frage wird an die, oft an die falschen Menschen gestellt.
0: Naja, vielleicht auch nochmal im größeren Bogen. Also ich äh, unterstütze ja sehr die, die äh, Grundidee dieser UN-Behindertenrechtskonvention. Ich bin sehr dafür, dass es mehr gemeinsame Beschulung gibt, also auch weniger Sonderschulen. Die Frage ist letztlich, geht es um ein totales Inklusionskonzept, das niemanden ausschließt, oder um eine moderate Inklusion, das die unterschiedliche Wege offen lässt? Das ist eigentlich die auch politische Kontroverse, die in den einzelnen Bundesländern sehr, sehr unterschiedlich entschieden wird. Es gibt Länder wie Bremen die das Konzept haben. Bremen ist nebenher gesagt das Land, das die katastrophalsten Schulergebnisse seit Jahrzehnten hat. In Bremen werden fast alle speziellen Einrichtungen aufgelöst, jedenfalls offiziell. Inoffiziell ist es ein bisschen anders. Und andere Länder bewegen sich wenig wie Thüringen und viele andere sind wiederum dazwischen. Bayern zum Beispiel, Baden-Württemberg, die die speziellen Einrichtungen aufrechterhalten, aber sich trotzdem um mehr Gemeinsamkeit bemühen. Und das halte ich für richtig.
2: Mhm. Aber dann äh, bleiben wir doch vielleicht kurz nochmal bei diesen Begriffen, weil es wird ja ein bisschen äh, fast schon gegenübergestellt, Inklusion und Integration. Äh, was, was wird denn überhaupt verstanden und, unter äh, Inklusion und was ist der Unterschied zu Integration?
0: Naja, also früher hat man Folgendes gedacht. Ähm, die Kinder gehen erstmal in der Regel, jedenfalls die größte Zahl von ihnen, Gemeinsam auf eine Schule, in die Grundschule. Das sind die Kinder, die Lernprobleme später kriegen, die Verhaltensauffälligkeiten, also Verhaltensstörungen nach ICD-10 später bekommen und die Sprachbeeinträchtigungen haben. Bei denen zeigt das sich eigentlich allerdings manchmal früher. Und im Laufe der Schulzeit werden sie auffällig, also indem sie zum Beispiel die Lernbehinderten zurückbleiben. Nicht, zwei Schuljahre zurück in der äh, kognitiven Entwicklung, also in der Leistungsentwicklung.
2: Mhm. Was, man, was man ja erstmal feststellen muss, äh, das ist ja eine Form von Behinderung, die man vielleicht, wenn man den Begriff hört, äh, gar nicht so direkt ja. denken würde, sondern das ist ja etwas, was, was nicht so unmittelbar sichtbar ist.
0: Ja, ganz richtig. Also die Frage, mhm. man assoziiert mit Behinderung ja eher sowas wie geistige Behinderung, Körperbehinderung und so weiter. Ob der Behinderungsbegriff für all diese Kategorien so richtig ist, darüber muss man nochmal diskutieren. Mhm. Im pädagogischen Sinn sprechen wir in meinem Bereich über den Förderbedarf emotional-soziale Entwicklung, Beeinträchtigung beim Lernen und so fort. Und dann sind diese Kinder als besondere Kinder klassifiziert worden, weil mit der Diagnosestellung, wie auch in der Psychotherapie, die Bereitstellung bestimmter Mittel verbunden ist. Das ist das Diagnose-Ressourcendilemma, das haben wir überall. Und ein Teil der Kinder ist dann auf spezielle Schulen gekommen. Und wenn diese wieder zurückkamen, von den speziellen Schulen in die allgemeine Schule, was eigentlich immer das Ziel der speziellen Schulen gewesen ist. Die sind eigentlich so konzipiert gewesen, dass die Kinder zurückführen sollten, haben sie aber nicht getan, hm. häufig nicht. Dann hat man von Integration gesprochen, Also die Bezeichnung als Besonderheit, der besondere Ort und die Rückführung und bei der Inklusion soll es so sein, dass es weder diese das ist strittig, weder diese besondere Bezeichnung gibt, wenn man einem radikalen Inklusionsbegriff folgt, keine spezielle Beschulung, sondern dass die Kinder an dem Ort, an dem sie sind, gemeinsam bleiben. Das ist erstmal eine ganz charmante Idee, so vom Grundsatz her.
2: Das heißt aber ja, dass also eine Formulierung wie die totale Inklusion oder die radikale Inklusion ist gar nicht unbedingt äh, ein polemischer Begriff, sondern bezeichnet tatsächlich den den Zustand, dass etwas vollständig äh, dann zusammengeführt werden soll. Wenn man so sagt. Naja, vielleicht
0: ein auch ein polemischer Begriff, wird deswegen ja oft genug äh, angegriffen. Also ähm Weiß ich jetzt nicht so genau, ob es polemisch ist, aber es ist schon. Die Vorstellung einer totalen Inklusion besteht schon äh, dort, wo gefordert wird. Das gibt es auch international, Auflösung aller speziellen Einrichtungen und Auflösung aller Förderkategorien. Förderkategorie ist übrigens für uns als analytische Universität äh, ein Problem, weil die Anerkennung, dass Kinder psychisch krank sind, darf damit ja nicht mehr offiziell formuliert werden. Mhm, genau. nicht? Also da haben wir schon ein Problem. Und das Ganze, diese ganze Fachdiskussion ist unglaublich emotional aufgeheizt, also mit unglaublich starken Polarisierungen zwischen den aus meiner Sicht Moderaten und dann eben den doch etwas radikaleren, also da liegt vielleicht schon ein gewisser Angriff drin, diese radikal zu nennen. Es geht sehr um den Kampf um gut und schlecht, fortschrittlich, rückschrittlich, darum, wer denn nun human ist und sich für Kinder einsetzt oder wer sie wegsperrt. Es ist eine hoch aufgeheizte Situation in der klare Gedanken zwar zu fassen, aber oft nicht öffentlich zu vertreten sind. Und selbst im Fachdiskurs ist es sehr, sehr gespalten.
2: Mhm. Ist, okay, aber Sie sagen gespalten. Wie muss ich mir diese Spaltung vorstellen? Sie haben gerade auch von verschiedenen Lagern gesprochen. Sind da möglicherweise auch einfach verschiedene Interessen im Spiel?
0: Ja, es sind verschiedene politische Interessen im Spiel. Mhm. Nicht? Also die Parteien haben unterschiedliche Vorstellungen davon, die unterschiedlich regierten Bundesländer, aber auch die Wissenschaftler haben unterschiedliche Interessen. Mhm. Die lassen sich allerdings nicht aus der Wissenschaft herleiten, sondern sind Voreinnahmen, die wir alle irgendwie haben, ne? anthropologische Setzungen und die einhalten halten es für einen zwingend humanen Akt, alle Kinder gemeinsam zu beschulen. Ich sage nochmal vom Grundgedanken, ist ja nicht so dumm. Nur wenn die Lebensrealität dem widerspricht, wird man dieses Modell nicht ewig aufrechterhalten, sollen, aufrechterhalten können. Und insofern haben wir da ein immenses Spannungsgefüge. Und ich wäre sehr, sehr froh, wenn man die Diskussion wieder auf eine rationale Ebene zurückführen kann. Das ist wirklich reichlich schwierig.
2: Was ist denn so eine Art, was würden Sie sagen, ist so eine Art Illusion an dieser Idee? Oder was? Wo, woran, woran krankt das? Oder vielleicht auch andersrum gefragt, woher kommt diese Idee der, der vollständigen Inklusion und vielleicht der damit verbundenen Illusion?
0: Naja, nochmal, diese UN-Behindertenrechtskonvention ist ja ein großes Glück und großes Geschenk. Das ist eine weltweite Deklaration, das muss man sich klar machen. Und wir haben weltweit nicht nur Hunderttausende, sondern Millionen von Kindern, die nicht beschult werden in den Entwicklungsländern, weil sie behindert sind. Nicht? Mhm. Selbst nicht alle europäischen Länder haben keine hundertprozentige Beschulung, zum Beispiel Rumänien Bulgarien sind die Roma-Kinder, werden da nicht beschult in der Regel. nicht? Und Länder wie Rumänien und Bulgarien beschulen auch nicht alle Kinder mit Behinderung. Und deswegen ist die grundsätzliche Forderung erst einmal, alle Kinder haben ein Recht auf Bildung, ein großes Geschenk der Konvention. Nur das Bildungsrecht ist in Deutschland seit langem garantiert für alle Kinder, weil sie eben pädagogisch betreut und schulisch betreut werden. Also da hat Deutschland eine Sondersituation. Aber der Impuls, also die Rechte von Menschen mit Behinderung zu stärken, für ein hohes Maß an Bildung zu sorgen, für ein hohes Maß an Förderung zu sorgen, das ist natürlich zu unterstützen. Und auf diesem Weg wird manchmal übertrieben und nicht mehr differenziert und nicht mehr
2: hingeguckt. Man könnte möglicherweise sagen, dass wir ähm, also auf einem anderen Niveau darüber sprechen in Deutschland und entsprechend uns auch andere Fragen stellen müssen und uns ja. anderen Problemstellungen äh, stellen ja. müssen. Trotzdem nochmal die Frage... Ähm, ist da möglicherweise äh, eine Form von Ideologisierung mit drin? Geht es da um, um eine Ideologisierung von Schulen möglicherweise auch?
0: Das geht um die Ideologisierung von Schulen, von Gesellschaft, von der Vorstellung, welche Gesellschaft wir haben wollen und welche möglich ist, äh, um die Frage der Differenz. Letztlich geht es auch immer sehr um die Frage der Leistungsfähigkeit. und Es geht letztlich sehr um die Frage der Unterschiedlichkeit von Menschen und wie man sie bewertet. Mhm. Äh, an der Stelle hilft mir das analytische Denken wirklich immer sehr. Äh, wir, niemand möchte doch äh, nur als Mensch mit Behinderung als Behinderter bezeichnet werden. Das kann man doch hundertprozentig verstehen. Und zugleich äh, gibt es aber so eine Tendenz, äh, dass das Benennen von Behinderung, also in Lokale hat mich neulich mal im Deutschlandfunk, war es glaube ich in der Deutschlandradio gefragt, darf man einen behinderten Menschen überhaupt noch behindert nennen? Ja. gibt es so eine Tendenz, wenn man es benennt, dass man bösartig ist und den Menschen bö also bösartig etikettiert. Und das glaube ich nicht, dass das zwangsläufig stimmen äh, muss. Also man kann doch den Zustand eines Menschen feststellen, jemand hat eine Körperbehinderung. Das hat er eben, dem vierten Bein, dem fehlen die Arme. Jemand hat eine geistige Behinderung, ohne dass man automatisch, und Andreas Kuhlmann hat dich sehr, sehr gut beschrieben, dass man automatisch einen Menschen abwertet. Und an der Stelle gibt es eine, eine große Kontroverse, heißt das Benennen, und das ist ja das, was wir als Psychoanalytiker mit Krankheits- und Störungsbegriffen permanent tun, ist das Benennen schon ein destruktiver und letztlich inhumaner
2: Akt. Und das wird ernsthaft behauptet. Mhm. Ist, das, ist das Kommt das auch einer bestimmten Angst? Sollen irgendwelche pädagogischen Ideen ausgemerzt werden? Oder mal etwas provokativ gefragt, Angst vor Nazi-Methoden?
0: Naja, das ist immer das letzte Argument, wenn kein anderes hilft, nicht? Also ähm, natürlich ist es so, wir haben in Deutschland, ist ja auch ein analytisches Thema, mich hat immer sehr kulturbeschäftigt, also ich bin ja auch Kliniker und Praktiker, aber sehr kulturbeschäftigt, wir haben natürlich die schreckliche Nazi-Zeit hinter uns, äh, wir haben die schreckliche Zeit von Euthanasie und so weiter, das hat es in Deutschland gegeben, in anderen Ländern nicht und diese Last tragen wir mit uns, mhm. das ist einfach so. Äh, und wir tun uns alle sehr, sehr schwer in der Bearbeitung der Vergangenheit in allen Wissenschaften, auch die Sonderpädagogik, für die ich hier spreche, als ein Teilaspekt meines Tuns, hat sich in der Nachkriegszeit sehr, sehr schwer getan, sich dieser Realität anzunähern und sie anzuerkennen. Es hat lange Zeit in der ersten Generation Verleugnungen gegeben. Das ist aber ein Phänomen, das die ganze Gesellschaft durchzieht. Und Sie wissen vielleicht, wie lange es gedauert hat mit der Spaltung, die wir hatten, was ja wirklich eine Spaltung gewesen, in zwei deutsche psychoanalytische Vereinigungen, also die DPV und die DPG nach dem Krieg, wie lange es gedauert hat, bis wir als Analytiker, die wir das ja eigentlich besser können sollten, weil wir mehr reflektieren können über uns, bis es zu einem wirklichen Dialog gekommen ist und einer wirklichen Versöhnung. Das hat begonnen mit den, es gab auch Vorarbeiten, aber mit den 1990er Jahren, das heißt, die Bewältigung der Vergangenheit, die Bewältigung der Nazizeit ist was ganz, ganz Schwieriges in allen Wissenschaften. Das muss man anerkennen oder überhaupt in der gesamten Kultur. Und mitunter kommt dann allerdings, und da bin ich schon ein bisschen ärgerlich, der Hinweis, wenn ihr denn dieses und jenes tut, dann seid ihr wohl irgendwie dann doch, Frau Schumann sagt, das mit den Nazis identifiziert, das finde ich unverschämt. Mhm. Das finde ich wirklich unverschämt zu sagen, die Sonderschulen seien ein Produkt, Brigitte Schumann 2018, der Nazizeit, obwohl es die dort gegeben hat in vielen anderen Ländern, aber auch. Also an der Stelle bin ich schon so ein bisschen sensibel, aber äh, ich glaube, wir stehen vor einer bis heute schwer lösbaren Aufgabe. Das schreckliche Vergangene, nun haben wir den Stalinismus auch noch gehabt, das ist auch nicht so ganz aufzuarbeiten, eine zweite Diktatur, aber nicht von gleichem Gewicht natürlich. Äh, das ist für, für die Menschen schwierig und für uns alle. Man sieht es auch für die Analytiker, ist das nicht leicht. Hm. Insofern gibt es da sensible Punkte. nicht? Ja, ja. Und dann gibt es vielleicht, um auf Ihre Frage nochmal direkt einzugehen, so eine Tendenz, denn lösen wir uns von all dem, dann lösen wir uns von der ganzen Vergangenheit, dann fangen wir völlig neu an und dann gibt es so utopische Modelle der Nichtdifferenz zwischen Menschen. Hm. Behinderte gibt es nicht.
2: Das, ja genau, also das ist, ähm, ich habe immer das Gefühl, es soll irgendwie was äh, verhindert werden, indem wir einen bestimmten Sprachgebrauch machen oder indem wir irgendwie, also ist es ist es möglicherweise auch besonders sichtbar an der Stelle, also wenn wir über Menschen sprechen, die ja irgendwie mit einer Einschränkung oder, also es wird ja viel auch mit, mit Minderheiten oder sogenannten Randgruppen, äh, wird ja viel das Thema äh, aufgeworfen, also auch im Zusammenhang mit der Nazi-Vergangenheit. Aber ist das nicht vielleicht auch ähm, ein Spezialfall, der vielleicht auch äh, ja, noch nicht so viel thematisiert wurde, seit äh, die Nazi-Zeit vorbei ist? ist da gibt es ja was Besonderes äh, aufzuarbeiten?
0: Äh, aufgearbeitet worden ist, ist. Es gibt ja Versuche, dies aufzuarbeiten. Es gibt aber viele Lücken, das muss man auch sagen. Ja. Ähm, aber es gibt natürlich auch Dinge, wo man rückwirkend aus der heutigen Sicht sagen muss, dass Menschen gesellschaftlich schuldig gemacht haben. Also der Umgang mit Behinderten war nicht immer freundlich. Und wir haben ein Menschenbild gehabt äh, zu Behinderten, das doch eher, ich mache den Begriff nicht so sehr, aber an der Stelle stimmt, defektorientiert war, also wo sehr viel mehr gesehen wurde, was nicht ging, als das, was ging. Mhm. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen lange Zeit sollten zwangsweise Menschen, die gehörgeschädigt sind, also gehörlos letztlich, nicht? In einer populären Formulierung, die Lautsprache lernen, die menschliche Lautsprache, was äußerst schwierig ist, weil wenn sie es nicht hören, nicht? Über Mundbewegung, Und diese Menschen sind damit nicht gut zurechtgekommen. Die meisten nicht. Heute ist es etwas anders, weil es Cochlea-Implant gibt, äh, operative Eingriffe. Und die Gebärdensprache, also die eigentlich genuine Sprache der äh, gehörlosen Menschen, ist unterdrückt worden oder als eigenständige Sprache nicht anerkannt. Und das haben wir erst in den letzten Jahrzehnten gehabt. Gebärdensprache als vollständig anerkannte Sprache gehörloser Menschen eigenen Rechtes. was übrigens im Inklusionsthema interessant ist. Wenn man dies anerkennt, schließen sich die Gehörlosen zu eigenen Gruppierungen zusammen. Die sich von der Gesellschaft separieren, aber mhm. sie sind dort glücklich,
2: nicht? Ja, ja, klar.
0: Und die Zwangsanpassung an das Lautsprachmodell und die Integration in dem ist zum Beispiel für diese Gruppe relativ destruktiv.
2: Mhm.
0: Weil sie mit der Sprache, und äh, das ist analytisch interessant, wiederum, äh, weil sie mit der Sprache emotional nichts anfangen können, weil es eine rein technische Hilfssprache ist.
2: Mhm. Ja, weil sie haben ja gar keinen, sie können ja gar, kein, gar keine Beziehung, gar keinen Bezug dazu aufbauen, weil sie es ja selber nicht.
0: Nein, nee, sie können äußerlich sprechen, ich möchte ein Bier, aber sie können nicht modulieren, was bedeutet das? Ja. Ich finde dich nett, was bedeutet das? Mhm. Also da sind Menschen, das gibt es schon, auch behindert gemacht worden. Und da, aus der heutigen Sicht, äh, nicht der Aufklärung, äh, sind das unschöne Dinge gewesen. Mhm. Die hat es wirklich gegeben.
2: Ich würde gerne noch ähm, bei dieser, ein bisschen bei Sprache und Begriffen bleiben. Ähm, vielleicht schauen wir die Sache mal andersrum an. Äh, Hilft das überhaupt, von, von behindert und normal zu sprechen? Also da ist ja, also das heißt normal, ist ja normal als Hilfsbegriff an der Stelle natürlich nur, aber hilft es überhaupt, davon zu sprechen? Weil da, also es steckt doch eine Diskriminierung da drin. Ist das eine, die man in Kauf nehmen muss oder ist das eine Sache der Perspektive? Ich glaube, es ist komplizierter. Also zum einen gibt es doch Menschen, die behindert
0: sind oder leicht behindert, für die diese Behinderung, wenn man sie mal objektiv von außen sieht, nicht sonderlich lebensrelevant ist mal angenommen, Ihre linke Hand funktioniert nicht, hm. weil sie so ein Klumpen ist, werden Sie doch durch alle normalen Schulen sonst was gehen, sonst wo Karriere machen können. Das wird Sie nicht sehr beeinträchtigen. Also es gibt ja viele Dinge, wo es wirklich Funktionseinschränkungen gibt, die für Leben, den Menschen nicht relevant sind. Hm. Und dann gibt es viele Dinge, wo man sagen muss, man muss anerkennen, dass die Menschen anders sind. Also auch Menschen mit geistiger Behinderung fördern, aber der wird nicht zum Abitur kommen. Das muss man anerkennen. Aber da geht es, glaube ich, mehr darum, die Entwicklungspotenziale auszuschöpfen und für diese Menschen Lebensräume zu finden, in denen sie glücklich sein können. Und es gibt aber natürlich auch, das muss man sich klar machen, Behinderungen, die mit sehr viel Leid verbunden sind. Nehmen wir mal seelische Erkrankungen. Nehmen wir mal die Einschränkungen bei Schwerkörperbehinderten in der Bewegung. Nicht? Es gibt immer wird häufig gesagt, nehmen Sie mal jemanden mit einer Cerebralparese, Spastik, hm. Ein Mann will eine Frau küssen, das kann er nicht, weil er Angst hat, er beißt ihr das Ohr ab. Hm. Das ist nicht nur eine Frage der Gesellschaft, eine Etikettierung. Ja. Oder Andreas Kuhlmann, den ich sehr, sehr schätze, der ein Buch geschrieben hat am Rande der Normalität, war ein Philosoph und Journalist, schrieb auch in der Frankfurter, stark körperbehindert, der sagt, er hatte ewig dran, sehr, sehr im Leben dran gelitten, dass er kein Instrument spielen kann wegen seiner Spastik. Und er wäre so musikalisch und hätte sich so sehr gewünscht. Das ist nicht eine Frage der gesellschaftlichen Etikettierung, sondern der Einschränkung, die mit der Behinderung mitgegeben ist. Und insofern muss man mehr gucken, geht es mehr um Adaptation an gesellschaftliche Bedingungen, geht es mir um Veränderung eines Zustandes. Aber es gibt auch viele Zustände, die man so nicht gutheißen kann. Zum Beispiel, dass ein Mensch lernen beeinträchtigt ist und ihm nicht geholfen wird, dies zu überwinden, was ja möglich wäre. Dass ein Kind stark verhaltensgestört ist. Und so eine massive Sprachbehinderung im Leben mit sich mitzuschleppen, ist auch nicht gerade angenehm. Also da gibt es Veränderungsnotwendigkeiten und die muss man benennen. Und dann ist man natürlich schon bei irgendeinem Konzept von Normalität und wünschenswert und nicht wünschenswert.
2: Das klingt für mich aber auch ein bisschen danach, als würden, würde nicht so richtig Dialog geführt werden mit diesen Menschen. Als würde eher über sie gesprochen und als würde eine Idee von Diskriminierung auch ein bisschen isoliert von, von der Lebensrealität äh, dieser Menschen klingt auch jetzt so kategoriell, aber von Menschen, die eben die ein oder andere Einschränkung haben, äh, als würde dieser der Diskurs so ein bisschen davon äh, abgekoppelt stattfinden.
0: Das ist unterschiedlich nicht. Also es gibt ja Behindertenverbände, äh, die sich sehr stark und sehr gut artikulieren können. Nicht? Die haben bestimmte Intentionen. Für die gilt vielleicht auch wirklich das, was Sie fordern. Sie brauchen nur eine äußere Assistenz. Das berichtete mir neulich jemand aus einer UN-Konvention. Da stehen hochintellektuelle Körperbehinderte, hochintellektuelle differenzierte Leute, die ihre Rede halten. Die haben Servicepersonen, die ihnen den Laptop bedienen und das Glas Wasser reichen, wenn sie nicht so. Die brauchen nur Äußerliches. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, wo man schon ihrer Frage ihrer Frage folgen kann, werden die überhaupt gehört? Und nimmt man richtig wahr, was die eigentlich wollen. Und die wollen sehr, sehr Unterschiedliches. Das mhm. ist es eben nicht. Und das ist auch Sinn und Teil dieser Konvention. Die Menschen mit Behinderung sollen selbst entscheiden, wie sie leben wollen. Was aber auch heißt, dass sie unterschiedliche Lebensformen zur Verfügung gestellt bekommen müssen. Mhm. Auch in der Schule. Wenn es die unterschiedlichen Formen nicht mehr gibt, können sie sich nicht mehr entscheiden. Ja, logisch. Und die Eltern auch nicht. Was übrigens dem Grundgesetz widerspräche. Ähm, letztlich ist ja die, die Wahlfreiheit, oder die, die grundgesetzlich garantiert werden muss, eine, die mit dem Elternrecht verbunden ist. Und verfassungsgemäß ist dies so, das sind in vielen, vielen hunderten Seiten juristischen Dokumentationen nachgelegt, dass die Eltern recht haben auf diese Wahlmöglichkeiten, auch nach der Konvention. Was nur nicht heißt, sie dürfen jemanden auf eine Sonderschule zwingen, der da nicht hin will. Das finde ich auch richtig.
2: Also das verstehe ich, dass wenn wir das alles vereinheitlichen, dann... Also ich meine, da muss man ja gar keine Behinderung für haben, dann steht man vor einer, vor einer Wahl, die man ja eigentlich nicht treffen kann, sondern dann ist man ja gezwungen, etwas zu machen.
0: Naja und, wenn ich das hinzufügen darf, das stand aber auch in Ihren, in Ihren Worten schon drin, es handelt sich, also häufig wird das Argument benutzt, Behinderung ist ein Teil von Vielfalt, was ja stimmt, aber die unterschiedlichen Teile von Vielfalt seien gleich zu behandeln. Das stimmt zum Beispiel nicht. Also nehmen wir sowas zum Beispiel in der Schule wie religiöse Freiheit, da müssen wir doch nur dafür sorgen, dass jeder kind, jedes Kind seine religiöse Freiheit leben kann und dass der eine den anderen nicht verkloppt. Dazu brauchen sie keine Förderung. Dazu brauchen sie Freiheit und Anerkennung von Besonderheit. Für einen homosexuellen Menschen brauchen sie keine Förderung. Sie müssen nur dafür sorgen, dass der ordentlich behandelt wird. Und das ist bei Behinderung schon anders. Nicht? Also es geht nicht nur um die Akzeptanz von Vielfalt, sondern auch um die gezielte Beförderung. Förderung. Und da sind die Kategorien von Diversität ja sehr, sehr vielfältig. Das wird oft nicht anerkannt.
2: Also, ich finde das immer wieder interessant. Wir sind ja nun an einer psychoanalytischen Universität. Und ähm, ich frage mich immer, also wenn wir das jetzt mal versuchen, als eine Art ähm, allgemeinen Mechanismus zu betrachten, dass da etwas. Ähm, gleichgemacht werden soll, dass da etwas in eine Kategorie gefasst werden soll, vielleicht auch, um es irgendwie greifbar zu machen. Äh, was, wo, wozu dient das denn möglicherweise? Ist das nicht irgendwie so ein, so ein, so ein programmatisches äh, Verleugnen von etwas? Ja,
0: das würde ich so sehen. Also äh, äh, Soweit ich meine analytischen Kollegen und Psychoanalytiker kenne, sind diese gegenüber dieser Gleichmacherei, wie Sie es nennen, sehr skeptisch. Man kann ja den ganzen Inklusionsgedanken auch anders auffassen. Nicht? Man kann auch sagen, wir bleiben bei den Behindertenkategorien. Wir sorgen dafür, dass die Kinder mehr gemeinsam eine Schule besuchen. Wir fördern sie ordentlich. Diese Möglichkeit gäbe es ja auch. Hm. Es gibt ja nicht nur eine. Aber äh, das reiht sich schon ein in viele grundlegende gesellschaftliche Fragen. Auch zum Beispiel, wie ist es mit der Leistung und der Leistungsdifferenz und der Leistungsbewertung von Menschen? Hm. Ich bin froh, dass ich an der IPU bin, ehrlich gesagt. Wir haben hier nicht die ewigen Diskussionen, die ich aus der Humboldt-Universität kenne. Ist das eigentlich gerecht, dass der eine studiert oder nicht? Hm. Wenn Sie lange drüber nachdenken, ist vielleicht nicht gerecht, weil manche hat nicht die Chance gehabt. Ja. Kann sein. Äh, gleichzeitig glaube ich nicht, dass es so wahnsinnig hilft, wenn Sie ständig mit dieser Frage äh, beschweren. Und auch an der Stelle Bildungsgerechtigkeit das ist sehr, sehr kompliziert. Und was zum Teil mitschwingt mit dem Inklusionsdiskurs, ist äh, letztlich die Gedanke Aufgabe der Leistungsdifferenzierung. Alle Leistungen sollen gleich bewertet werden. Mhm. Das finde ich auch charmant. Nicht? Man bewertet die Leistung eines geistig behinderten Menschen, man erkennt ihn an.
2: Mhm. Nicht? Das ist auch eine Leistung, die Das ist, eine, die Leistung, wird.
0: ist eine, Le eine Leistung, die der wirklich bringt. Ja. Gleichzeitig werden Sie aber auch sagen, der Zahnarzt, der ewig daneben bohrt, den erkennen wir nicht an, wie einer, der ihm ordentlich die Zähne macht. Der Torwart, der sämtliche Bälle im Profifußball der durch die Beine rutschen lässt, wird nicht so hoch bewertet. Also wir haben ja trotzdem Bewertung von Besser und Schlechter, von guten Referaten im Seminar und Schlechten. Und wenn Sie zu einer solchen generellen, und das ist sehr wohl eine Tendenz in dem Inklusionsdiskurs auch, wenn Sie zu einer generellen Nivellierung kommen von Leistung und nicht anerkennen können, dass jeder Mensch das gleiche Recht und die gleiche Würde hat, also das gleiche Recht auf Anerkennung, der geistig Behinderte, der etwas oder der Handwerker, der unglaublich wichtige gesellschaftliche Arbeiten vollzieht. Wir brauchen auch einen positiven Begriff von Ungleichheit, der das Besondere und das Grandiose auch wirklich lobt. Mhm. Und das geht leicht unter dabei. Und das ist ein Spannungsbuch. Und ich finde immer, was ich immer so toll finde an Freud, ohne ihn übermäßig zu idealisieren, dass Freud das wahnsinnig gut hingekriegt hat, zu sagen, wir haben ein riesiges Kontinuum bei Menschen im Erleben und Verhalten. Bei dem Gesundesten steckt immer was Krankes und Pathologisches drin. Wir alle haben was Pathologisches übrigens, sonst können wir die Kranken ja nicht verstehen. Wenn wir nicht alle ein bisschen neurotisch wären, können wir ja Analytiker sein. Aber letztendlich wird man schon eine Unterscheidung zwischen krank und gesund machen. Schwere Depression ist was anderes als leichte Verstimmtheit. Nicht? Eine manische Erkrankung ist was anderes, als man ist ein bisschen übermäßig fröhlich. Ja, also Freud hat sehr, sehr gut den Spannungsbogen von menschlicher Nähe, von Anerkennung des Besonderen hingekriegt, bei klaren Kategorien der Differenz. Und ich glaube, diesen Spannungsbogen aufrechtzuerhalten, das fällt in der Gesellschaft heute manchmal schwer, zumindest äh, auch Leuten, die relativ tonangebend sind.
2: Ja, genau. Also das hätte ich nämlich jetzt auch nochmal nachgefragt. Was? Warum Warum fällt uns das so unglaublich schwer? Weil also ich, man kriegt es ja überall mit. ist also... Es wird ja beispielsweise auch in der Diskussion um Gleichstellung, um diesen Begriff auch zu nennen, wird ja immer die Unterscheidung gemacht zwischen also Dinge gleich machen, also alles ist irgendwie eingeebnet sozusagen und eben gleiche Voraussetzungen schaffen, sodass jeder die gleichen Möglichkeiten hat. Also ich meine, wir sprechen auch über Sachen wie soziale Mobilität, ja? Ja. gleiche Bildungschancen als Arbeiterkind, als Akademikerkind. Was ja auch ein gar nicht so kleines Problem ist in unserer Gesellschaft in Deutschland. Übrigens
0: in jeder. nicht? Die soziale Selektivität des Schulsystems gilt für jedes Land.
2: Ja, also, ich Überall. wollte nur, ich, ich, ja, ja, ah, ich kenne mich an der Stelle in Deutschland so ein bisschen aus, deswegen ich wollte jetzt nicht, äh, Behauptungen über andere Länder anstellen. Äh, also, ist mit Sicherheit auch ein, ein, ein gesellschaftliches, äh, Ding. Aber da stelle ich mir eben die Frage, was, was fällt uns denn daran so schwer? Ist vielleicht mal ein bisschen auf der Metaebene gefragt sozusagen, ja? Also, analytisch gedacht. Was, was, was ist denn das, was den Menschen so im Weg steht an der Stelle?
0: Ich glaube, dass es eine riesige Schwierigkeit ist, heute Ungleichheiten der Begabung, der Geschlechter, der, der Talent, das gehört zu den Begabungen, anzuerkennen. Äh, auch in der Vorstellung, wir müssen, wir wären alle oder wir könnten alle gleiche Position einnehmen, wenn wir hinreichend gute äußere Bedingungen haben. Das ist genau die Frage, die Sie nennen. Heißt Chancengleichheit? Jeder hat die gleichen Ausgangschancen und wird nach seinen individuellen Bedürfnissen gefördert, oder muss das Ergebnis gleich sein? Nicht? Und bei der Ergebnisgleichheit äh, entstehen natürlich neue Ungerechtigkeiten, weil die Ergebnisgleichheit produziert wird, indem manche Eingangskriterien nicht mehr berücksichtigt waren, zum Beispiel unterschiedliche Leistungsfähigkeit. Dazu weiß ich auch keine, keine richtige Lösung. Mhm. Nicht? Also wenn Sie bestimmte Quoten haben, werden die Quoten erfüllt und dann fallen wieder andere Kriterien. Und das ist ein riesiges Spannungsfeld. Aber ich glaube, im Kern äh, ist das Problem heute... Ähm, äh, ich habe jetzt gerade ein Buch herausgegeben äh, zur Gender-Thematik in der Pädagogik, Unterschiede anzuerkennen, auch zwischen den Geschlechtern, bei all dem, was sich sozial wandelt. Unterschiede Behinderung, Nichtbehinderung, Unterschiede in den Begabungen, äh, das fällt zurzeit relativ schwer.
2: Sie hm. sagen zurzeit. Warum fällt das zurzeit besonders schwer?
0: Ja, vielleicht, weil, weil neue Fragen aufgeworfen werden oder auch neue Fragen entstehen, die wir früher nicht so hatten und die früher, kann man doch vielleicht sagen, eher unter den Teppich gekehrt wurden. Also nehmen Sie mal... Ähm, das heißt,
2: also, wenn ich das richtig verstehe, wir haben jetzt auch die Möglichkeit, die Fragen zu stellen. Natürlich. Okay. Die, Fra
0: Nein, die Fragen stellen sich einfach äh, zum Beispiel bei der Öffnung der Bildungsgänge mhm. oder der Öffnung der Gesellschaft zu allen Möglichen, stellen sich Fragen, die wir früher nicht gehabt haben. Nee. Also Frage der Homosexualität, wenn es verboten war, haben wir manche Fragen uns aber nicht ja. gestellt. Aber wir hatten in den 50er Jahren Abiturientenquoten von 3%. Als ich Abitur gemacht habe, 69 waren es 10 bis 12, heute in Hamburg über 60. Hamburg ja. ist führend. Über 60% der Schüler hat Abitur. Und wenn wir solche hohen, und bei uns war es einfach, wirklich einfach, auch in meiner Generation, da haben sie mit dem Abitur viel geschafft, konnten sie studieren, hatten sie relativ gute Perspektiven, weil die ja auch wenige studiert haben.
2: Klar, nicht so viel Konkurrenz, genau. Nein,
0: weil, nein natürlich, wir haben die Konkurrenz nicht so gehabt, ja. weil die Konkurrenz vorher stattgefunden hat, zum Teil vielleicht ungerecht sozial vermittelt, ich glaube in meiner Schulzeit spielte das nicht mehr so eine Rolle. Zum Teil aber auch, weil die Konkurrenzkämpfe früher war. und heute gehen natürlich diese ganzen Konkurrenzkämpfe in spätere Leben ein. Das sind erwachsene Menschen, die sich darüber beklagen, nur man kann nicht beides haben. Eine Öffnung der Bildung in ganz unterschiedliche Richtungen und dann keine Konkurrenz mehr und das zeigt das Leben. Und das finde ich manchmal ein bisschen tragisch, wenn viele Abiturienten denken, mit dem Abitur haben sie etwas sehr, sehr Wertvolles in der Hand und sie dann feststellen müssen, dass sie in der Lebensrealität damit relativ wenig anfangen können.
2: Mhm. Ich erinnere mich das selbst noch. Ich bin durchaus ein bisschen jünger als Sie. Oh äh, Dank, freuen sich äh, drüber. <lacht> ich erinnere mich selbst noch, wie wie ähm, als ich zur Schule gegangen bin, wie da das noch hochgehalten wurde so von wegen ja Abitur und das ist ja schon was Besonderes und irgendwie selbst wenn man nicht ganz guten Schnitt hat und sowas und ich meine ich habe dann auch Psychologie studiert und habe dann auch schnell gemerkt ja gut wenn man jetzt nicht einen Schnitt von 1,0 1,2 irgendwas in dem Bereich hat dann zählt das quasi gar nichts ja, ja also ja. insofern zu meiner
0: Zeit war in, in Hamburg, wo ich studiert habe, Psychologie noch ohne Numberslausus. Mhm. Psychologie das, ohne ja, nicht ja. schlecht. Das war damals noch also in meiner Zeit, damals, in den alten Zeiten erzählt. Sie konnten fast jedes Fach studieren und mussten sich nur einschreiben. Da waren sie unglaublich frei, aber es waren eben noch relativ wenig Studenten.
2: Ja, gibt es heute nur noch an der EPU. Also vielleicht auch noch an anderen Uni's, aber bei uns gibt es noch ohne ja. NC. Wir waren jetzt bei so einem, haben wir haben ja ein bisschen versucht, den Blick zu öffnen mich interessiert noch ich habe das von ihnen gelesen an einer stelle sie haben mal gesagt dass äh, wenn wir bestimmte begriffe austauschen oder wenn wir ich sage mal vielleicht treffender bestimmte realitäten nicht benennen dass dann auch die pädagogische arbeit darunter leistet, leidet wie muss ich mir das denn vorstellen
0: muss genauso wie in der psychotherapie nicht also wobei wir natürlich als analytiker
2: wahrscheinlich, weil es unser
0: Gebiet ist, aufgeklärt. Also Ich fange mal mit der Analyse an. Das ist ja, eine Analyse ist ja auch widersprüchlich. Mhm. Wenn Sie jetzt einen Patienten behandeln, gehen Sie nach dem freien Assoziationsprinzip vor. Das heißt, der Patient soll so frei sagen, was ihm einfällt. Aber Sie sollen es ja nicht bewerten, nicht kategorisieren und erstmal sehen, was entsteht. Was empfinden Sie? Wo, nicht, gar nicht so sehr, wo gehört es hin? Weil konventionell wird man sofort sagen, man kann die oder jene Kategorie. Also wir nähern uns sehr, sehr frei. Und wir haben dann aber auch als Analytiker, und das ist ein Spannungsbogen, einen immens differenzierten Kategorienapparat, was denn nun eigentlich los sein kann. Projektive Identifizierung, Übertragung und so weiter. Und wenn man jetzt Lehrerinnen und Lehrern äh, Kategorien der Förderung wegnimmt, und das sind nicht nur die oberen Etikettierungen äh, emotional-sozialer Förderbedarf, was ja noch relativ wenig sagt. Indem wir sagen, jemand ist psychisch krank, äh, sagen wir auch noch relativ wenig. Wir wissen nur, dass er nicht zum hals nasen Ohrenarzt soll. Aber das ist ja eine grobe Kategorie. Aber wenn Sie, ich nehme auch gleich ein Beispiel, wenn Sie diese Begrifflichkeiten wegnehmen, werden die Lehrerinnen und Lehrer hilflos vor ihrer Aufgabe stehen. Ich nehme sage Ihnen ein Beispiel, das hat auch mit der EPU zu tun. Es gab mal ein Projekt des ehemaligen Präsidenten Jürgen Körner mit Rebecca Friedmann zusammen: Das Denkzeittraining, sozial kognitives Training für dissoziale und delinquente Jugendliche. Frau Friedmann sagt, und Jürgen Körner wird es genauso tun. Am Anfang haben sie gedacht, die Kinder haben, sind zum die Jugendlichen, nicht auch die Jugendlichen Intensivtäter zum großen Teil psychisch gesund. 20 Prozent nicht. Und am Anfang des Trainings stand die Idee, das sozialkognitive Training wird viel bewirken, was es auch tun kann. Die Beziehung steht hinten an. Heute wissen wir, dass es umgekehrt ist. Die Beziehung in dem Prozess ist sehr, sehr bedeutend. Und wir wissen, dass 80 Prozent der jugendlichen Intensivtäter eine massive psychische Problematik haben. Jetzt stellen Sie sich mal einen so schwerer gestörten Menschen in der Schule vor, und stellen Sie sich mal vor, Sie haben nicht mehr Kategorien wie Projektion Spaltung, Sie haben nicht mehr die Vorstellung, der könnte traumatisiert sein, Sie haben nicht mehr die Vorstellung von Persönlichkeitsstörung, auch als Lehrer einer speziellen Einrichtung. Dann müssen Sie all dieses aus den unmittelbaren Emotionen regeln. Hm. Wenn sie noch nicht mal mehr Übertragungsbegriff haben, wie sollen das eigentlich machen? Hm. Da es ist schwer
2: zu strukturieren. Es ist auch Leute. nicht zu
0: strukturieren, ja. weil sie müssten mit den Mitteln der Alltäglichkeit äh, versuchen, mit diesen Kindern zurechtzukommen. Das können ja viele Lehrer. Viele Lehrer kommen mit vielen schwierigen Kindern zurecht. Aber mit denen, die wir dann psychisch krank nennen, die aus dem Rahmen fallen, gibt es ja auch andere, nicht die nicht aus dem Rahmen fallen, wird man ohne diese Begriffe nicht zurechtkommen. Und wenn man den Lehrern die Begriffe wegnimmt, hilft nur noch Toleranz der Vielfalt, keine Förderung mehr und die Situation der Kinder und Jugendlichen wird sich verschlechtern. Ja. Insofern ist ein Teil des Inklusionsbegehrens auch ein, ein krass anti analytisches Unternehmen, ein krass antipsychianalytisches Unternehmen.
2: Und gleichzeitig ist das doch ein Spannungsfeld, weil wenn wir jetzt, ähm, geben uns nicht in eine Falle, wenn wir, wenn wir davon ausgehen, äh, beziehungsweise Stellen wir uns nicht selbst ein Bein, wenn wir davon ausgehen, dass es sowas wie natürliche äh, Unterschiede gibt? Also jetzt mal als als Label äh, und äh, könnte man dann nicht quasi das äh, aus, aus Diskriminierungssicht ähm, als also als als wohlfeiles Argument dafür nehmen, das eigene äh, Argument zu stützen, weil irgendwie äh, eine Natürlichkeit ja auch wieder ja, weiß ich nicht, latent Faschistoid ist oder irgendwie auf etwas abhebt, was, was vermeintlich nicht beeinflussbar sein soll. Das ja, mit dem Faschistoiden weiß ich nicht so sehr an der Stelle. Aber äh,
0: natürlich, wo sich das Denken doch sehr gewandelt hat, ist, dass wir auch in der Special Education diese früheren Kategorien von biologischer Verursachung nicht mehr haben. Und zwar von nur biologischer. Der Geistige hat es im Kopf, geistig Behinderte. Nicht? Der ja. Körper behindert es im Körper, hat er ja auch. Aber das ist doch längst, lange, lange Zeit schon her einer Konstruktion, jetzt will ich nicht sagen im Sinne des radikalen Konstruktivismus, aber einer konstruktivistischen Konstruktion gewichen, dass man die subjektiven Bedeutungen, die ganze Umwelt sehen muss, Behinderung an sich gibt es eigentlich nicht so sehr. Es gibt auch keine Körperlichkeit so sehr, sondern die ist immer eingebunden und in Bewertungen, nicht? Wir haben ja diese bisschen blöden Beispiele. Der eine halluziniert und ist irgendwo Indianerhäuptling und ist besonders angesehen und wir tun ihn in die Psychiatrie. Das ist ja sehr, sehr unterschiedlich bei uns. Aber die Frage ist, welche Kategorien leitend sind und ob nicht möglicherweise in der Gegenbewegung die sozialen Kategorien so mächtig sind, dass wir die andere Seite nicht mehr sehen würden.
2: Mhm. Genau, darauf wollte ich ein Stück weit hinaus. Also deswegen meine ich, ist es ist doch irgendwie ein Spannungsfeld. Also man muss ja wahrscheinlich auf beide Enden ja. der Dimension achten.
0: Ja, das ist wahr. Und das kann sein, dass die oder ich bin überzeugt davon, dass es so ist, dass dieses Spannungsfeld zu sehr sich bezogen hat auf die differenzlose Unterscheidung von sozialer Verursachung, die es ja natürlich gibt, oder sozialer Bedingtheit, dass andere Faktoren nicht mehr gesehen werden und dass darüber zu viel nivelliert wird. Mhm. Nicht? Also, und Sie haben ja recht, das ist ja gerade das Argument für die moderate Inklusion, das ganze pädagogische Geschehen, das ganze therapeutische Geschehen ist durchzogen von diversen Widersprüchen, ja. nicht bei Freud schon. Krank und Ambivalenz gesund. Ambivalenz ist ja auch immer eine Ja, Stich, ne? krank und gesund. Ja. Und trotzdem sind wir alle krank irgendwo. Ein bisschen jedenfalls. Behindert, nicht behindert. Und wenn man diese Spannungsbögen, das ist, was ich äh, meinen Kritikern auch vorwerfe, wenn man diese Spannungsbögen nicht anzuerkennen bereit ist, dann kommen sie so. Zu simplen Lösungen, Behinderung gibt es nicht, Abschaffung der Förderkategorien, Abschaffung der speziellen Einrichtung, dann am Ende noch, auch das wird propagiert, Abschaffung des Leistungsgedankens und dann werden sie vollkommen lebensuntüchtig und meines Erachtens schaden sie die Menschen mit Behinderung dadurch auch. Das ist so mein Resümee und an der Stelle bin ich ziemlich hartnäckig in der Überzeugung.
2: Ähm, wenn wir dann also, was ich jetzt rausgehört habe, äh, Behinderung als abwertendes Merkmal zu begreifen, äh, also ich meine, logisch, wer sollte das als etwas Erstrebenswertes sehen? Aber ähm, was wäre denn dann jetzt Ihre Position, wenn man Behinderung als ja im weitesten Sinne als eine Besonderheit, als einen bestimmten Umstand, eine, eine spezielle Situation begreift? Wie, was wäre Ihre Position? Wie wie kann man das am besten greifen?
0: Naja, sind, Sie sagen es ja, es gibt manche Formen von Behinderung, die einen Menschen oder die uns da ja wahrscheinlich relativ wenig betreffen. Mhm. Nicht? Jemand hat eine leichte Körperbehinderung. das ist mir persönlich relativ egal. Und es gibt ja auch Menschen, die haben Behinderung, die hören schwer, haben ein Hörgerät oder die haben ein Training gehabt oder die Sprachbehinderten haben ihre Beeinträchtigung überwunden. Es gibt ja viele Arten von Behinderung, das muss man auch sehen, die ja so gravierend gar nicht sind. Andererseits ist es doch, und Sie nennen das doch so wiederum ein Spannungsbogen, man soll nicht Menschen wegen der Behinderung abwerten, das finde ich auch nicht. Zugleich sagen Sie aber auch, selbst behindert sein möchten Sie nicht. Ich würde mir nicht wünschen, dass ich erblinde.
2: Ja, es was, ist also ist, ich meine natürlich in, in der in der Kategorie Behinderung, ob jetzt nun leicht oder schwer, steckt ja etwas drin, was es zu vermeiden gilt, ja? Also etwas was was weg soll. Ja, das
0: weiß ich nicht. Also bei den leichten Behinderungen wird man ja sagen, wenn jemand leichte Körperbehinderung ist, der muss ja nicht Leistungssportler werden. Muss er ja nicht. nicht. Der kann sich ein anderes Gebiet suchen. Der hat ja, ja okay. andere Talente.
2: Also natürlich, ich wollte nur darauf hinaus, äh, er hat aber eben auch nicht die Möglichkeit, Leistungssportler zu werden. Ja. Und es ist eben deswegen ja auch der Begriff. Ja? Also es geht ja, ja darum, dass das schon etwas an sich Negatives ist.
0: Das gibt ein, nee, ich würde sagen, es gibt Einschränkungen. Und manche Einschränkungen sind fürs Leben nicht so relevant. Mhm. Und dann gibt es Einschränkungen bei den schwereren Behinderungen, bei den schweren psychischen Erkrankungen, die sind wirklich für das Leben sehr relevant. Mhm. Und an der Stelle würde man sagen, äh, wird wahrscheinlich jeder Mensch sagen, und die Eltern tun es ja auch. Die meisten Eltern sagen, es ist mir egal, ob Junge oder Mädchen, Hauptsache nicht behindert. Das wünschen sich kein Elternpaar behindertes Kind, mhm. nicht? Weiß gar nicht, ob das so gut ist. Also wir haben ja heute sehr wenig Kinder mit Down-Syndrom, weil die Kinder abgetrieben werden. Weiß gar nicht, ob das so gut ist. Es gibt manche Eltern, die sagen, dann nehmen wir das Kind auch, wenn es down hat. Faktisch in der Gesellschaft ist anders. Aber nochmal, wir wünschen uns eigentlich nicht behindert zu sein in schwerer Weise und das führt natürlich zu einer gewissen inneren Distanz zu diesem Zustand. Das Spannungsbogen, den wir nicht auflösen können, trotzdem soll man den behinderten Menschen nicht abwerten.
2: Mhm. Aber dann ist ja wahrscheinlich die Idee, die ich gerade hatte, dass das etwas an sich Negatives ist, vielleicht auch eine, eine problematische Perspektive, die man ein bisschen, ja nicht unbedingt auflösen kann, aber vielleicht die Spannung besser aushalten kann, indem man eben davon ausgeht, dass ich sage mal, eine bestimmte Varianz existiert, eine bestimmte Variation im Leben passiert. Und ähm, da sind wir dann wieder damit, dann ist das wieder stärker in der Nähe von anderen äh, psychischen ja. oder Verhaltensmerkmalen, die man so haben kann.
0: So, mit der Frage konnte ich jetzt nicht antworten. Also, <lacht> mir, geht, mir, geht es
2: nur darum, mir geht es nur darum, ähm also, man, dass man sensibel, äh, kontextsensibel sozusagen ja, gucken ja. muss, womit hat man es zu tun. Und irgendwie, es gibt Behinderungen, die schränken einen zwar ein, aber es gibt vielleicht auch andere Dinge im Leben, die einen einschränken, ohne ja. dass es eine Behinderung ist. Also, ja. weiß nicht, Armut kann ja auch, das ist ja nun auch sehr einschränkend. Und da ist das eben, da müssen wir vielleicht ein bisschen, wenn wir da hinkommen wollen, diese Spannung auszuhalten, da auch ein bisschen mehr das als, als solches benennen und dann als solches auch integrieren, also ne, um mal den Begriff ja. zu benutzen, in unsere eigene Wahrnehmung, in unser, ja. eigene, in unser eigenes alltägliches Leben, wie wir ja. so ran, da an ja. alles rangehen. Ja. Okay, <lacht> gut, dass wir uns an der Stelle einig sind. <lacht> dann möchte ich Sie aber noch ein zweites Mal zitieren. Sie sagten mal, was tut man Menschen an, wenn man sie nicht mit Begriffen bezeichnen darf, von denen sie genau wissen, dass sie ihrer Realität entsprechen.
0: Das ist schön, das habe ich mir mal ausgedacht.
2: Was tun wir diesen Menschen denn damit an?
0: Äh, Uwe Schiemann schreibt das auch, Soziologe aus Bremen. Ähm, das ist da, wir hatten noch dieses um Behinderung gibt es nicht. nicht? Oder äh, man soll diese ganzen Behinderungsbegriffe weglassen. Jetzt begegnet man aber einem Menschen, der doch eine massive Beeinträchtigung hat. Geistig behinderte Menschen sind auch nicht blöd, die wissen doch, dass sie kognitiv langsamer sind. Der Körperbehinderte weiß, dass er körperbehindert ist, weil er im Rollstuhl sitzt. Der psychisch Kranke weiß, dass er äh, psychisch krank ist. Und wenn es jetzt so Verrenkungen gibt, so zu tun, als gäbe es das alles nicht, als nehme man es nicht wahr, als würde man das nicht auch mit irgendeiner Bedeutung versehen. Ich glaube, dass man Menschen mit Behinderung damit ziemlich nerven kann, weil man so tut, dass ihr Zustand nicht so wäre, wie er wirklich ist und wie sie wissen, dass er ist. Und weil man irgendwie versucht, aus der Geschichte rauszukommen auf eine Weise, die nicht geht. Mhm. Ich zitiere gern auch im Analytischen immer meinen Kollegen Peter Kastner, der auch ein Lehranalytiker, der DPG war, der sagte, bei den meisten oder bei vielen Menschen, die wir behandeln analytisch, Kranken, ist gar nicht so sehr das Problem, dass die nicht wüssten, welches Problem sie haben. Also der hochnarzisstische Mensch weiß, dass er narzisstisch ist, der Depressive weiß, dass er depressiv ist, sondern dass man sich nicht traut, darüber zu sprechen. Nicht? Und dass man so tut, als wäre das gar nicht, das gilt bei Behinderung meines Erachtens auch. Wenn es denn vorhanden ist, sollte man doch eher sagen, es ist wirklich so, ich sehe, dass das so ist, ich weiß es. Und dann lassen wir uns beide mal gucken, was machen wir damit. Mhm. Und dieses sich wegducken, wir haben keine Kategorien mehr, wir bezeichnen die Leute nicht mehr, das halte ich für lebensfremd. Ja. Weil diejenigen, die es gern wollen, sind sie nämlich wieder politisch unkorrekt, werden vermutlich auch, wenn sie Männer sind, keine geistig behinderte Frau heiraten.
1: Mhm.
0: Vermutlich nicht. Nicht Die Professoren der geistigen pädagogik sind auch nicht mit geistigen Behinderten befreundet. So. Das sind Widersprüche, nicht? da muss man gar nicht über andere lachen, wahrscheinlich ist jeder Mensch so. Aber man muss diese Spannungsbögen aushalten, nicht so tun, als gäbe es sie nicht.
2: Ja, genau. Also man könnte quasi sagen, da ist etwas in der Welt und wir ähm, bringen es nicht aus der Welt heraus, indem wir es nicht benennen, sondern wir tun gut daran, es zu benennen.
0: Das wollen wir als Analytiker, nicht?
2: Ja, es ist letztlich ja, eine sehr analytische recht. Haltung. Ja. Ja. Dann, ähm, wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende unseres Gesprächs, aber lassen Sie uns doch noch einen Ausblick äh, versuchen, wenn wir jetzt mal ein bisschen politisch denken. Was müsste aus Ihrer Sicht passieren, um die Situation zu verbessern? Muss sie überhaupt verbessert werden?
0: Doch, das denke ich schon. Also äh, natürlich muss die Situation verbessert werden. Äh, wir haben äh, im Hinblick auf die gemeinsame Beschulung, Inklusion in Deutschland äh, viel mehr Sonderschulen. Es stimmt nicht ganz, aber äh, traditionell wird behauptet, wir hätten mehr Sonderschulen als alle anderen Länder. Das stimmt in der Tendenz auch. Es gibt aber auch andere Länder, die auch ganz gut mit Sonderschulen besetzt sind. Also äh, der Weg zu mehr Gemeinsamkeit, zu weniger speziellen Einrichtungen, den halte ich für richtig. Es sollte weniger spezielle Einrichtungen geben. Sehr in Frage stellen kann man, ob man so viele Schulen für Lernbehinderte braucht. Lernbeeinträchtigte gibt es in anderen Ländern auch nicht. Muss man eigentlich mal gucken, was dort mit den Kindern passiert. Und wir haben natürlich einen immensen Fortschritt in vielen Wissenschaften, der dazu dienen kann, dass Kinder besser gefördert werden können. Wir wissen da auch zum Beispiel heute über psychisch Kranke sehr viel mehr als zu Vorzeiten. Wir wissen, was Persönlichkeitsstörungen sind. Wir haben andere Konzepte dafür. Und insofern, auch das steht in der Konvention, ist die dringende Aufgabe, die Qualität der Förderung zu verbessern. Auch für Kinder, die verhaltensgestört sind, Verhaltensprobleme haben, massive Art, psychisch krank sind. Also die, eine bessere Förderung ist das Ziel, mehr Gemeinsamkeit ist das Ziel, mehr Möglichkeiten natürlich für Menschen mit Behinderung an der Gesellschaft zu partizipieren. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Auch das tritt, trifft auf Grenzen. Da ist viel zu tun war kürzlich in Saarbrücken äh, mit einer ganz netten im Rollstuhl sitzenden Behindertenbeauftragten des Landes, glaube ich, die sagt, es ist für sie auch scheiße, wirklich, sie wohnt auf dem Land, wenn sie ins Theater will zu einer Politveranstaltung und der Fahrdienst kommt nicht, kann sie da nicht hin. Mhm. Wenn es keinen Fahrstuhl gibt, kann sie, wie im Hamburger Rathaus, äh, nicht, aus bautechnischen Gründen, können sie nicht an der Plenarsitzung teilnehmen. Da gibt es viele Einschränkungen und viele Verbesserungsmöglichkeiten, das ist ganz sicher so was ja nicht heißt, dass wir zu einer Ideologisierung in dem Inklusionsdiskurs neigen sollten. Aber natürlich gibt es real ganz viele Verbesserungsnotwendigkeiten.
2: Und äh, wenn wir das mal äh, konkret auf dieses Benennungsverbot, äh, das sogenannte, ich glaube, den Begriff haben Sie auch mal genannt, ähm, beziehen, um das in eine etwas analytische Richtung äh, zu schieben, äh, wie könnte es gelingen, da eine, eine ausgewogene Haltung hinzukriegen?
0: Also zum einen ist es ja so, wenn Sie unterschiedliche Bundesländer gucken, ich habe eine sehr große Untersuchung hier in Berlin gemacht, Berliner Anfangsstudie inklusive Schule, dass die Lehrer im Laufe der Zeit des inklusiven Modellversuches immer wieder mehr dazu zurückkommen zu sagen, wir müssen eine klare personenbezogene Diagnose haben und wissen, was mit den Kindern los ist, was ja nicht heißt, dass wir nicht wissen müssen, was in der Schule los ist, nicht in Beziehung zu anderen Kindern, zur Didaktik. Und das geht glaube ich nur, wenn man den Spannungsbogen aushält, von dem ich vorhin sprach, dass man anerkennt die Besonderheit, ohne dass man immer gleich im Kopf hat, dass die Anerkennung von Besonderheit Entwertung der Person bedeutet. Man muss benennen können, was ein Problem ist. Ich finde wiederum nicht, dass ich die Analyse so sehr idealisieren würde. Aber die Analytiker, glaube ich, können das ganz gut, dass sie Dinge klar benennen und dass sie doch mit Wertung relativ vorsichtig sind. Hm. Zumindest reflektieren wir sehr darüber. Und das finde ich vorbildhaft, auch für pädagogische Felder. Und deswegen finde ich immer, dass man mit dem analytischen Denken an all diesen Differenzfragen, die ich jetzt genannt habe, und es gibt viele andere mehr, wahnsinnig viel im pädagogischen Diskurs anfangen hm. kann. Davon bin ich Fest feste Überzeugung. Das gilt auch für viele andere Bereiche der Kultur.
2: Und letztlich sprechen wir dann doch äh, darüber, dass wir es hinbekommen müssten, eine, einen Perspektivwechsel, einen situationsangemessenen Perspektivwechsel von der Gruppe zum Individuum. Zu schaffen.
0: Ja, sowieso, sowieso. Das ist natürlich immer eine Verführung. Das haben wir aber alle. Wir sollten das auch nicht so schnell freisprechen. Wir kategorisieren natürlich gern in Gruppen: die Linken, die Rechten, die Fortschrittlichen, die sonst wie irgendwie. Das ist wahrscheinlich auch eine menschliche Eigenschaft. Man sollte dieser enthalten. Natürlich, dass man viel zu schlecht pauschal denkt, aber wie wir alle wissen es ist ja so, je stärker der innere Druck, je stärker die Anspannung, desto mehr greifen Projektionen und Spaltung auch in der Gesellschaft, auch in analytischen Vereinigungen können Sie es beobachten. Und desto weniger, desto stärker ist der Kopf benebelt und desto weniger ist der Kopf frei. Nicht? Es gibt ein wunderbares Buch von der Dr. von mir, von Frau Zinath-Eilz, die, die die Geschichte der Gruppenkonflikte innerhalb der Psychoanalyse beschrieben hat und sie auf heutige Gruppenkonflikte in der Gesellschaft bezieht. Und die eben sagt, wenn der Druck... Auch in der analytischen Vereinigung groß wird, setzt sich die Macht, und an der Stelle würde ich mal den Kleinen schon folgen, von Projektion und Spaltung durch. Und sie haben genau die gleichen Probleme wie anderswo in der Gesellschaft, dass sie den Dialog nicht mehr hinkriegen. Und das ist eine immense Aufgabe, nicht über innere Anspannung in einer dialogfähigen Position zu bleiben. Das halte
2: ich für ein gutes Fazit. Herr Abeck, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Vielen Dank für Ihre Einladung.